0: Destino Oceanía, episodio 44 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda Hola a todos, bienvenidos de nuevo a es Destino Oceanía y estamos en este episodio 4, 4, 44, un número eh, Y bueno... <ríe> Antes que eh, después de saludarlos a ustedes, quería saludar a mi compañero Gastón. Hola Gasti, bienvenido al podcast una vez más. Hola
1: Pato, buen día.
0: ¿Cómo estamos hoy?
1: Súper bien, loco. Súper bien, vos sabés que estamos en, en mes de mundial. Eh, y bueno, <risa> pasaron dos partidos, pasamos a, pasamos a Australia, pasamos a, a Países Bajos, así que imagínate, más contento no puedo estar. <risa> Y, y bueno... ¿Cuánto sufrimiento también. también? También, también... Bueno, una cosa no saca la otra, ¿no? <ríe> y, y bueno, no, no, nada... Una, no,
0: no puede existir una sin la otra, tampoco. No puede existir el, 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 la alegría sin el sufrimiento y viceversa, sí. ¿no? Si no, ¿cómo sabes ¿Cuál es? cuándo es esa alegría?
1: Eh, y parece que tu, en el fútbol medio parece que estuviéramos condenados a siempre, a siempre sufrir. Pero bueno, nada... Eh, sacan, sacando esas alegrías que le dio a la selección eh, La verdad que bien contento aquí estar grabando Y, y bueno, nada, con, con muchas ganas de, de seguir dando valor aquí en el, en el podcast
0: Exactamente, hay algunas eh, también buenas noticias que vamos a comentar en breve Para los que planean eh, venir eh, con, acompañados Pero antes de, de pasar a, a, a estos temas y a otros eh, y unos anuncios rápidos Queríamos agradecerle a Juan Martín que nos envió un mail y nos dijo, hola chicos, ante todo, gracias, en mayúscula, por toda la info y les envío las mejores energías para que este proyecto crezca. Es un gran trabajo el que están haciendo. Y Juan Martín también nos recomendó algunas cosas para mejorar el audio del podcast. Así que díganme si se escucha mejor de y porque desde el episodio 43 y el 44 modifiqué un poquito los parámetros de... De audio gracias a nuestro oyente Juan Martín que nos envió unos consejos ahí de buena onda. Así que muchas gracias por eso también Juan Martín, tomarte el tiempo. Después me mandó muy detallado cómo hacerlo. Así que eh, muy contento de tener una comunidad que nada que nos tira buena onda, que nos tira consejos y que se involucra y que da su feedback. También nos, nos dio algunas opiniones de algunos capítulos que le interesarían. Así que eso es exactamente lo que queremos Muchas gracias Juan Martín y, y estamos ahí en contacto.
1: Sí, sí, también decirte yo también. Eh, muchas gracias. Eh, Juan Martínez, eh, creo, si no leí mal, era estudiante en Ingeniería de Sonido, por lo cual lo tiene bastante claro todas estas cosas. Sí. Eh, uh-huh. Así que, bueno, sí, sí, nos dio varios varias parámetros como para que sea un poco más pulido, diríamos, el tema, el tema del audio. Así que gracias, loco. Eh, Pato es mu- músico, de, pero de... No diríamos de profesión, sino porque le gusta eh, bater, toca la batería, hobby. hobby, Y siempre ha incursionado en esas cosas con el tema del audio. Pero bueno, lo ha hecho siempre de forma amateur, ¿no? Nunca, creo que nunca, por lo menos hasta donde yo sé, nunca lo habías hecho de forma profesional. Así que bueno, eh, siempre tratamos de que sea lo lo mejor posible, que salga lo mejor posible eh, hasta donde sabemos. Así que bueno, nos vino súper... Con las
0: herramientas que tenemos y (ríe)
1: y podemos cubrir. (risa) por el momento claro, claro claro y aprovechando también porque Juan Martín nos mandó ideas para el tema de de los nuevos episodios aprovechamos para decirle que en la home publicamos una encuesta con eh, posibles episodios que nos han mandado los usuarios y posibles episodios que se nos ocurrieron a nosotros y es simplemente, pueden, no solamente pueden elegir uno, pueden elegir varios, eh, inclusive tienen un espacio en blanco para proponer si hay alguno que no esté dentro de esos episodios que nombramos nosotros, de los usuarios, perdón, de los usuarios de los oyentes, y eh, lo, lo pueden votar. Entonces también tenemos, ya subimos una publicación a Instagram, dos publicaciones con respecto a las encuestas, y estamos ahí armando un Excel con los más votados para, para lo que viene. Así que nada, simplemente comentarles eso.
0: Exactamente, y muy cerquita de ello también pueden encontrar nuestro ebook gratuito que está en nuestro home, simplemente dejan su email y se lo pueden eh, su, email y su nombre y se lo, se lo pueden bajar, también lo pueden encontrar en nuestras historias destacadas de Instagram, pueden encontrar el link directamente a, para bajar el ebook, y nada, el mismo procedimiento.
1: Y por último simplemente decirles que estamos ofreciendo eh, servicios de visado, sobre todo para Nueva Zelanda, con San, Santiago Caseneve, nuestro Immigration Advisor, Van ahí también a la home o directamente en la barra superior de la web lo pueden ver todos los servicios, pero son todo lo que tengo que ver con visado Nueva Zelanda, homologación de títulos y si alguien quiere ir por el camino más rápido, como lo venimos sugiriendo en muchos episodios, eh, tramitar la ciudadanía italiana en Italia lo pueden ver conmigo, así simplemente eso. Y bueno, y si quieren
0: venir con su compañero o compañera o lo que sea... Que si escucharon nuestro episodio anterior, el episodio 43, que es cómo emigrar en familia a Australia y Nueva Zelanda, ahí comenté que a partir de diciembre la visa de Partner iba a ser una Visitor Visa, o sea que no te permitía trabajar. Hasta ese entonces era una Open Work Visa, o sea una visa de trabajo abierta, podés trabajar de cualquier cosa, pero eso iba a cambiar en, en diciembre. Pero bueno, la buena noticia es que eso lo suspendieron hasta abril. O sea que por cuatro meses más, eh, si tu compañero o compañera tiene el. eh, Si a tu compañero o compañera le aprueban una visa de partnership, una visa de acompañante, va a poder trabajar. Va a ser una visa abierta y va a poder trabajar de cualquier cosa, lo que es una gran noticia, ¿no? Porque si viniste, porque te permite, bueno, tener dos ingresos e inclusive ir capacitando en el trabajo y, y empezar ir creciendo desde el principio, así que nada por cuatro meses más, a cualquiera que la aprueben esta visa va a poder trabajar así que si están en eso todavía tienen cuatro meses, apúrense eh, no significa que sí o sí se van a convertir en visitor visa a partir de abril, pero sí que van a rever dependiendo del área laboral cuáles van a ser las condiciones de trabajo de cada, de cada visa, dependiendo en qué área quiere a trabajar eso es lo, lo que anunciaron esta semana así que nada, una buena noticia
1: sí, muy buena noticia y te, tengan en cuenta que todas estas cuestiones de migración van cambiando. Si nos vienen siguiendo en los episodios van a, van a notar que eh, siempre vamos a, haciendo algunos comentarios respecto a esto, actualizaciones o, o cosas que antes no existían y ahora existen, como la Green List. Y, y bueno, es la única forma de, de mantenerse actualizado es eso. Eh, escúchenos eh, o vamos, vamos a empezar a publicar un poco más en Instagram todas estas novedades, pero... Eh, realmente no lo tomen como cosas fijas, sí les podemos decir el, hasta cuándo a partir de inmigración de ambos países lo consideran algo válido o no válido. Esto después puede ir cambiando.
0: Claro, esto es eh, noviembre, eh, perdón, diciembre 2022, para que para dar una idea del contexto. Igual ya dimos lo del mundial, así que... Ya habíamos dado una pista de, de en que,
1: y, y tengan en cuenta que lo eh, que hablamos, re- les comentó Pato recién, es solamente para Nueva Zelanda. Australia en ese sentido no, sí, no hay cambios, por ahora. Bueno, y sin más preámbulo pasamos a lo que es el, el tema del episodio. Hoy vamos a estar hablando de qué nivel de inglés necesitas eh, tanto para Australia y como para Nueva Zelanda. Y vamos a, hablar, vamos a, to- a tocarlo esto de... En un poco temático, porque depende un poco qué tipo de visa quieras aplicar, eh, te van a pedir más o menos requisitos, o ninguno, ya lo vamos a ver en cada caso, pero también lo vamos a tocar desde el punto de vista laboral, dependiendo del área en el que quieras trabajar, eh, te vamos a contar nuestra experiencia y lo que vimos y vivimos eh, referido a eso, decir, bueno, para tal área de trabajo te van a pedir esto, o un poco lo que es eh, la teoría versus la la realidad y la práctica, lo que es en Oceanía. Así que bueno, me eh, voy a empezar con lo que es eh, Australia y, y en eso lo vamos empezamos a dividirlo un poco con el tema de los visados disponibles. O, hay muchos, ya saben, para Australia hay muchos temas, hay, hay muchas visas. No está tan simplificado como para Nueva Zelanda, pero comentarles, por ejemplo, si ustedes quieren ir con una student visa, saben que para un student visa necesitamos hay que aplicar a, a algún curso y sobre todo se, se paga un fee, o sea una un, se paga una parte del curso antes de ir, más el, la, el pago del fee de la visa. Pero, por ejemplo, no, neces- necesitan, eh, no necesitan más nada que eso. O sea, pueden ir a Australia sin, sin hablar, sin ni siquiera hablar inglés, o sin conocerlo, porque pueden ir a estudiar inglés, por ejemplo, y eso les permite eh, acceder en este momento y hasta mediados del año que viene a, a poder trabajar 40 horas semanales, que es un golazo. Pero a nivel idiomático no... No les exige nada, porque si ustedes van a estudiar y van a estudiar inglés, no les, no les exigen, no les ponen ningún requisito que eh, vayas a Australia sin con. con X cantidad. O sea, que, que supieran tener tal o cual nivel de inglés. Así que esa es una. La, es la forma más fácil de ir si tienen un poco. si tienen una, algo de dinero. Porque no, no requiere nivel de inglés. Ahora, cuando pasamos. Eh, ¿Querés que los comente todo, Pato, o querés que vamos uno por uno, comparamos? Uno, y uno por uno para mí, uno por, mejor. Uno por uno, dale. Sí. Entonces te, te toca a ti en, en el study Visa. ¿Cómo está ahí la en Nueva Zelanda? Básicamente
0: igual, pero lo que yo quería aclarar que creo que aplica para ambos casos. O sea, para el study en Visa no hay requerimientos de, de idioma. Pero si vos vas a hacer un curso de cierto nivel... Más alto, un nivel jerárquico más alto el, la, el mismo instituto te va a pedir un nivel de inglés Porque ellos quieren saber que vos vas a entender las clases básicamente
1: Claro, sí, sí, no, en Australia pasa igual eh No te podés anotar a... Vale, no, sí voy a hacer un curso de marketing Y no sabes o tu nivel es muy bajo de inglés No te, no te van a dejar acceder al curso por más que lo quieras pagar bueno, pasando, ahora hicimos este, recapitulamos Student Visa, eh, pasando a lo que son Work and Hall, eh, la, estas son las visas más populares, ustedes saben, para, para ir. En, en Australia se dividen por 462 y 417. La 462 es, es todo, recordemos, todos los países, eh, no todos, pero bueno, gran parte de los países latinoamericanos, más España, te exigen un nivel de idioma eh, de idioma llama, ellos lo llaman funcional. Ese nivel de idioma funcional equivale a un intermediate. Eh, si alguno ha estudiado inglés eh, t- tal vez le suene esto por el, el tema de los de los, eh, los steps diríamos si vas con un intermedio, un PET, un first certificate bueno, bastante un clásico una escalerita ahí de, de lo que te se va de, de menos a más sería un nivel intermedio ese intermediate eh, te lo exigen, lo tenés que demostrar y lo tenés que demostrar, bueno, yo los lo voy a dejar ahí en el enlace, en la nota del programa, para que puedan entrar directamente a la a este, el apartado donde hable específicamente de esto y porque está, lo puedes demostrar con IELTS, con TOEFL, hay, hay cuatro o cinco formas de demostrarlo, hay que hacer, diríamos, hay que rendir, eh, para que te la puedan dar. O sea, vale, vas con work and Holiday. recuerden que si puedes tener dos o tres, eh, tres años, hasta tres años máximo, que es un, una gran oportunidad, pero hay que demostrar un nivel de inglés. O sea, no pueden ir con, con cero inglés a, a, a Australia, excepto que vayan con el 417, Warren Holiday 417. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí están metidos casi todos los países europeos. Eh, en esto está metido Italia. ¿Y por qué hablamos de Italia? Porque muchos de nosotros eh, tenemos descendientes de italianos, por lo cual podemos sacar el, el pasaporte italiano. Y simplemente con eso, que parece una tontería, eh, no, m- aplicar con un pasaporte o el otro, con, con el, el, el italiano, no te exige el nivel de inglés. Por lo cual, sin saber nada, puedes ir igual. ¿Cómo, ¿Cómo es a nivel de Work and Holiday en, en Nueva Zelanda, Pato? Bueno, muy simple,
0: Gastillo. Working Holiday no te pide absolutamente ningún... No hay ningún requerimiento de idioma, básicamente, para Working Holiday acá en Nueva Zelanda. Simplemente si te aceptaron la, apli- la aplicación y enviaste todos los... Lo que necesitabas, que lo, lo hemos nombrado ya en algún episodio anterior, si quieren lo pueden buscar, ya directamente te, te aprueban la visa. Así que nada, recontra fácil, recontra conveniente. Es mucho más fácil que, que Australia, como ya dijo Gastón, a menos que tengas el pasaporto europeo. europeo Tienes bastantes más requerimientos para aplicar a Working Holiday en Australia. Así que es, es, está muy bueno si tienes la oportunidad de, de, de sacarlo. Así que nada, Working Holiday de muy directo. muy No hay requisitos de idiomáticos. Puedes venir y, y mandarte así, de la nada.
1: Claro. Eh, o sea, eh, en ese sentido, no te piden nada si vas con pasaporte, por ejemplo, argentino, chileno, uruguayo. Eh, o italiano, la diferencia es que la, la mayoría de los países latinoamericanos eh, tienen cupo, por lo cual son, eh, claro, eh, es difícil aplicar por la cantidad de gente que, que está aplicando, o sea, obtenerlo, y con el italiano la, la puerta, la, la ventana esa la tenés abierta todo el año, así que miren de vuelta el tema del, del pas- eh, pasaporte italiano, que no exige nivel de inglés, tampoco en Nueva Zelanda. Eh, bueno, la, otra de las visas populares eh, al día de hoy son todo el tema que tiene que ver con skill o visas de trabajo. Eh, Aquí, eh, de vuelta, recuerden que para Australia hay muchas visas. Lo pueden ver en el enlace que dejamos en el episodio anterior, donde pueden revisar todas las visas de skill que hay en en Australia. Eh, Pero para todas ellas, o la mayoría de las que yo revisé, te piden un inglés de Competent, se llama. Ese nivel de inglés de Competent, ellos consideran que es un First Certificate también para los que estudiaron inglés, les puede sonar esto, el First Certificate, Eh, es eh, un poco más que el Intermediate, es un paso más. Eh, Por ejemplo, porque para un Intermediate te piden que saques a nivel de de IELTS un 4.5 promedio entre todas las áreas, Writing, Listening, Speaking and Comprehension. Eh, Sí, Eh, te piden un 4.5 y ahora te piden para un First Certificate el mínimo es un 6. Es un 6 en escala IELTS. Eh, que es uno de los cursos, o de una de las formas de certificar ese nivel de, de inglés. O sea que si van con una visa de trabajo para buscar un sponsor, tengan en cuenta que mínimo necesitas eh, un, un nivel eh, tipo First Certificate para eh, poder. No, no solamente les alcanza con encontrar un sponsor, sino que tienen que demostrar el nivel de inglés. Que es también importante cuando uno viene, sobre todo de, de afuera. Eh,
0: en Nueva Zelanda eh, tenemos todo más simplificado, tenemos el, eh, una visa que engloba todas estas tra- visas de trabajo, que es la Create Employer Work Visa, y en esta gana, gana Nueva Zelanda, la t- es más fácil. No, te- no hay requisitos de inglés, pero como les mencioné antes, tanto si van a estudiar como si van a trabajar, tengan en cuenta que es muy difícil que un empleado te contrate si no sabes nada de inglés, ¿no? Eh, como nos contó Juan Manuel eh, en, en, en el episodio en el que aplicó, él, que aplicó desde Argentina, desde el exterior, él tuvo una entrevista por teléfono, la cual él nos contó que se había hecho como un guión, que, que la leyó, que la estudió un montón de veces, que andaba con la hoja para todos lados. Y nada, eso es también como requerimiento, o sea, es, es muy, realmente es muy difícil que sin saber inglés puedas conseguir alguien que quiera contratarte y arriesgar todo lo que, lo que implica traer a alguien desde el extranjero que no conoce y, y demás sin inglés, ¿no? A menos que supongo que hagas algo muy, muy específico y que realmente necesiten acá y que no haya nadie, nadie que lo haga. Que no es imposible, Gasti, tampoco creo eso. No es imposible, no. puede pasar. Si haces algo muy requerido hmm. eh, y que realmente no, no, no necesitan mucha comunicación, no se me ocurre qué, pero seguro que, que hay algo, pero la lo veo, lo veo complicada, o sea... En materia de migración mm. no, no hay ningún requisito, pero yo diría que en materia de conseguir el trabajo sí lo hay. Pero bueno, es más fácil que, que a la mayoría de las de Australia, que, que en lo cual tenés los requisitos que contaba vos, que era un 6, ¿no?
1: Un 6 en Ireland es un first certificate para que les quede más o menos claro a todo el mundo ahí. Claro. De, de qué se claro. trata. Eh, ya seguramente vamos a empezar a hacer episodios un poco más profundos en esto de nivel de idioma, demostraciones cómo hacer eh, eh, vale, decir, bueno pueden entrar a este link para revisar cómo está su nivel de idioma, porque tienen algunos cursos online gratuitos, pero bueno lo vamos a hacer más adelante eso por ahora, eh, que tengan una idea de qué se trata eh, todo esto y esa posibilidad
0: y también les dejo les vamos a dejar en, en los, las notas de este episodio, una, un link a una guía que Que sacó Immigration New Zealand. Que tiene diferentes tablas de requisitos. O sea, te te dice por ejemplo. Bueno, si venís con la Skill Migrant Visa. Tenés que cumplir con los requisitos de la tabla 2. En la tabla 2 te muestra todas las maneras. Digamos, todos los requisitos mínimos del lenguaje para esa visa. Entonces, por ejemplo, te dice un IELTS general o académico con un promedio de 6,5 para arriba, o dos años de experiencia estudiando una carrera de cierto nivel, o tres años de experiencia en cierto trabajo, o venir o tener un pasaporte de un país eh, que tenga el anglosajón de idioma natural. Así que nada, les dejo el link, ahí está, si quieren ir en más detalle, porque la verdad, si, si tenemos que ir en todos los detalles de, para esto, sería eh, interminable pero nah, ahí tiene el link y ahí está bien explicado todo esto, todos los detalles nosotros estamos haciendo un picadito por encima después por este lado tengo la Visa Skill Migrant que aquí es donde empiezan los, un, bueno, una de las que tiene requisitos de inglés y es el como dije antes, como puse ejemplo antes un IELTS general o académico con un promedio de 6,5 o más o un TOEFL IBT con un promedio de 79 para arriba. Esto para la Skill Migrant Resident Visa, ¿no?
1: Claro, eh, para, para que se entienda, la visa que acaba de decir Pato, recién es la que te lleva directo a la residencia. O si sea, vos tú aplicando desde el exterior podés acceder a esta visa camino a residencia, claro, el overall score, o sea, lo que te piden de, de piso para que puedas a nivel de idioma, estamos hablando de un Fair Certificate para, para arriba, o sea, estamos hablando a nivel de Proficiency. Un 6,5, porque un 6 sería un first, un 6,5 te diría que es poquito más que un first. Un first certificate. O sea, un piso alto. <ríe> para sí, que lo tengan en sí, cuenta. Sí, sí, sí. Mal. Pero claro, eh, están jugando una. Es una apuesta súper. Yo la veo como súper buena. Porque alguien que tenga un uno de estos trabajos que están altamente requeridos y encima tenga buen nivel de inglés, te lleva directo a residencia. Que, sí. Fatu, ¿cuántos, ¿cuántos años te llevó llevar a la residencia en Nueva Zelanda?
0: Y me llevó como cinco años. Joder,
1: claro, ahí está.
0: Sí. Y, miren, con y con muchas con condiciones este... a favor.
1: Claro. Sí. Eh, y miren, con, con esta... Porque esto, lo del Skill mirror Resident Visa, salió este año. Ya lo venimos comentando. Gran oportunidad este año. Uh-huh. Eh, bueno, y aprovechando. Volvió este año, estaba suspendida. claro, Reactivo. Reactivo, exactamente. Eh, y bueno, y aprovechando eso, les comentamos que eh, sí ha abierto el formulario para donde seguimos recibiendo nuestro los CV los, los currículum vitae, en Trabajar New Zealand. Está en, en la home de destinocionía.com, se lo dejamos en el enlace también en las notas del episodio. Y porque estamos en comunicación permanente con las empresas eh, neozelandesas para aplicar a este tipo de visa. La Skirmia recién Visa, la create Employee Work Visa. Y eh, simplemente lo tienen que llenar el formulario y ya están ya ya lo tenemos en la base de datos nosotros. Va a haber grandes novedades con esto. Sí, pero no sí, las quiero... También. No las vamos a anunciar todavía, todavía no? hasta que no esté... No, no, todavía no. Pero eh. que sepan, va a haber grandes novedades muy pronto. <risa> Ya lo vamos a sacar con bombos y platillos con, con todo este tema, pero estamos trabajando profundamente en eso y, y bueno, nada. Que, que lo sepan que está ahí y es una, una oportunidad. Quería agregar solamente en
0: cuanto a esto que si sos eh, IT o si trabajas en el área de eh, telecomunicaciones, tecnología IT, web development eh, de cualquier nivel, llenes eh, sí. ese formularios porque podemos tener Novedades pronto y también en el área de hospitality. Eh, te recomiendo también que si tenés mm, un nivel de intermedio para arriba de inglés, o si sos chef con años de experiencia, o si estudiaste hotelería o demás, también te puede interesar llenar el currículum, porque eh, nada. Ahí hay, falta mucha gente para trabajar en esos rubros, sobre todo en el de hospitality y gastronomía y demás. Y nada, queremos apuntar a. a a ese lado en, en el futuro inmediato, uno de los, de los campos donde vamos a, a intentar conectar a empleados con, em, con empleadores. Pero bueno, Gasti, ya dimos algunos detalles técnicos sobre niveles de inglés necesarios, requerimientos de inglés, digamos, pero a mí me gustaría charlar de, personalmente, ¿no? En cuanto a lo que nosotros vivimos laboralmente y también socialmente, ¿eh? en el día a día, tanto para trabajar... Como para relacionarse con los demás. ¿Qué consideramos nosotros, no? Eh, a partir de lo que vimos. Como niveles de inglés que nos van a hacer la vida mucho más fácil. Que si no sabemos nada, ¿no? Y para mí. Para, para abrir el, el, el tema. Se me hace que dependiendo del área en el de trabajo. Eso varía mucho. Varía mucho eh, el nivel de inglés que necesitas para entender instrucciones y para comunicarte con, con los clientes, ¿no? Por ejemplo, en Hospitality, si trabajas en un restaurante y estás de cara, al, de cara al cliente, al comensal, realmente es, es bastante difícil, y lo digo por experiencia propia, bastante incómodo cuando no entendés lo que te dicen y preguntás una, dos, tres veces, cuatro, y ya te, no, no querés preguntar más, y bueno, notás lo que creíste que notás, y después vas y se lo das al... Pones la comanda y te traen algo, se lo llevas y no era, y te pasan una, dos, tres veces y, y después citas todo ese estrés y todo van rápido y vos no entendés nada. Y se pone complicado para mí, por ejemplo, en Hospitality, eh, el tema de, del idioma si no lo sabes. O sea, no te digo que sea imposible. Yo había estudiado inglés cuando vine, tenía que poner lo que yo creía era un nivel intermedio. Y quizá era si iba a Inglaterra o o Estados Unidos. Pero acá, como ya hemos dicho muchas veces, el el acento es fuerte, es muy distinto. Y yo pensaba que tenía un nivel intermedio. Me costó muchísimo. Te digo que al principio, por años, entendí un 30 o 40% de lo que me estaban diciendo. Gradualmente lo fui subiendo cuanto entendía, pero me costó un montón. O sea... Sí, en Hospitality, por ejemplo, me parece que hay que tener un buen nivel de inglés. Eh, tanto para que te aprueben la visa, quizá te la prueba, pero después hay que estar, hay que poner la cara y hay que comunicarse y, y nada, y hay que durar en el trabajo, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Eh, José Vitali tiene, tiene ese piso, o sea, por ahí a nivel de, de lo que sabes hacer, eh, ser un poco esto, bartender, eh, barista que hace café, o ese sería el, el skill funcional, lo que sabes hacer con las manos. Eh, o ser un chef, pero si no tenés esa base de idioma eh, comunicacional, eh, estás tan frito, (risa) es complicado. Por lo lo menos para front of house, ¿no? Para estar
0: tratando con clientes, se me ocurre, como vos decís, si vas a ser barista o si vas a ser chef, quizás no necesitas tanto tanto inglés, ¿no?
1: Es verdad, es verdad eso, sí. Eh, pero por lo, mi experiencia de haber trabajado un año y pico en, en Hospitality, te diría que generalmente eh, para que seas barista eh, no es que entras barista de una, generalmente claro. te piden bastante experiencia, o sea ya, ya saben que la experiencia es esto, te mandan al frente de la máquina, te piden dos o tres cafés y... Y quieren ver que lo sepas hacer bien. Entonces, bueno, para ahí no es tan fácil demostrar de eso y que estén justo buscando esa posición. Generalmente se entra por para ser eh, camarero, que le llamarían. No, ay, no me sale, no me sale ahora en inglés. Se me ha pegado mucho el español en esto. Eh, sí, sí, waiter, waitress. Waiter waiter. Sí, waiter sí. Y, y bueno, eh, generalmente se entra por eso y después se va escalando y puedes terminar esto de manager, de barista o lo que, o lo que sea pero eh, Sí, si pero si estás... hay
0: un ejemplo. De manager no vas a terminar nunca con, si no tenés buen inglés.
1: No, olvídate. No
0: existe. Eso es algo que, que aplica a todo. O sea, está bien. quizás conseguís un trabajo pero dos. tu nivel de inglés te va a dictaminar cuán alto llegues en, en la compañía. Es, afecta directamente a tu desarrollo jerárquico en el trabajo que estés. Sí. Porque puede ser que se me ocurra que, que alguien sea... Que vos seas mejor que alguien haciendo el trabajo pero no tenés inglés. Y la verdad que hay chances que se lo el que tiene inglés porque es el que va a poder transmitir las instrucciones que le dan a, a los sub- subordinados.
1: Sí, 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 ¿no? Eh, eh, es así, tal cual. Eh, hospitality, todo, todo lo que hablamos recién en todas estas eh, digamos esto, todos los oficios que, que engloban el hospital tienen, tienen un piso que no no es bajo el piso, para que lo tengan en cuenta. Pero después si te vas a un fruit picking, o sea, todo lo que sea que ver con farming, con cosechas, eh, generalmente ahí... Por por eso está mucho... Al menos Nueva Zelanda se quita muy armado de esa manera, que te te entran con work and holiday, y muchos de los work and holiday terminan siendo fruit picking, eh, porque el requisito de inglés es nulo, entonces, bueno, realmente eh, comunicacionalmente no necesitas casi nada, ¿no? Claro,
0: fruit picking... eh... Sí, trabajos de farm, trabajos de limpieza, se me ocurre también que no necesitarías mucho idioma. Igualmente no necesitarías mucho, pero en realidad sí necesitas. Necesitas hasta para que saber de dónde. cómo se dice una escoba. O sea. Sí. Y construcción es para mí es un mundo. es muy difícil que entres preparado en cuanto al lenguaje a construcción de cero. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero por el slang, por el lunfardo, sí, sí. por el, el idioma coloquial que usan, sí. que directamente no entendés si te están insultando o, o, o no, te están jodiendo, o si te están mandando, no sé. Y por otro lado, las herramientas. O sea, vos sabés cómo capaz se dice pala, cómo se dice martillo, pero no sabes cómo se dice eh, una pinza pico del oro. ¿Cómo se dice en inglés eso? <risa> Parrot pick Es verdad ¿no lo entendés? que comenzas, Pato. ¿Vos Pato Son detalles, pero eh,
1: no, es que no solamente detalles. Te diría que a mí lo que más me costó cuando trabajé en construcción, que fue lo, encima fue el lo de los primeros trabajos, eh, fue el lunfardo. Era, era puro Topar. lunfardo, puro lunfardo, dialéctica, eh, y es como si hablaran. Si ya, si ya la usted, el inglés australiano era difícil, el fardo en la obra era terrible.
0: Aparte le ponen apodos a, los, a las herramientas. Sí, Ponerle un sí. hammer, capaz que le dice un hammy. No, pasame, okay. ¿entendés? Un hammy, ¿de qué me estás hablando, señor? Sí. Un hammer. Entonces, sí, sí. ahí no hay otra manera que bancársela, no entender nada al principio. Y nada, tra- y con el tiempo te acostumbrarás porque la verdad que eso no se... Es difícil estudiarlo Tenés que estar ahí en el campo Y, y aprenderlo Mientras lo haces
1: Sí, sí, sí Y vos sea que esto me gustaría preguntárselo a Juan Manuel Cuando lo volvamos a entrevistar sí Porque Juan Manuel que aplicó una sponsor visa Para ir a Nueva Zelanda Y ya, ya está en Nueva Zelanda eh, Él es carpintero de, de profesión De oficio, tuvo su empresa en Argentina eh, pero fue con un inglés, por lo que él comentó en las entre- eh, Cuando lo, lo entrevistamos Bastante limitado Entonces bueno, me gustaría eh, Preguntarle qué, qué tal le fue en su trabajo A partir, diríamos, de ese Por ahí, ese inglés limitado Con eh, alguien que maneja bien Muy bien un oficio, pero que al nivel comunicacional le, le haber costado, me imagino Pero bueno sí, Lo llamamos
0: eh. y dice no estoy de, vuelta, estoy de vuelta en Buenos Aires porque no entendía nada
1: no creo, no. Con la perseverancia no, que tiene no. ese chico estoy seguro que no. No, olvídate. Sí, y, y bueno, y, y otra cosa que, que por ahí pues nos mandaron un mail respecto a esto que un driver desde no desde Costa Rica que nos mandó un mail. Eh, ahí no me acuerdo el nombre, bueno. Lo, lo, lo tengo que buscar ahí dentro de los mails. Pero él me dijo, mira, tengo 15 años de, de experiencia manejando camiones y me gustaría ir para allá. Y mi inglés de inglés es Básico barra nulo. Y yo le dije, mira no te, no te alcanza con saber manejar perfecto un camión, con manejarlo con una sola mano, con un solo pie, con lo que vos quieras, porque no. Si no te puedes comunicar con ellos, no te vas a entender nunca. Le digo, por más que no te lo exijan a, ni, a nivel de, de de visas, de visado, eh, la, la experiencia va a ser mala y puede terminar muy mal. Puede terminar muy mal que te digan, mira, eh, te, te, te sacamos el sponsoreo, eh, volvete a tu casa porque. No, y la experiencia para ambos va a ser mala. Entonces, hasta para cosas que a uno le pueden parecer sencillas de su país, como ser un... manejar un camión, ser un camionero clásico, eh, allá, eh, si no te puedes comunicar y no sabes qué tenés que cargar, qué no tenés que descargar, con quién tenés que hablar, estás, eh, estás al horno con papas, ¿no? Sí,
0: sí, total. Las cosas más básicas, y si no podés entenderlas o, o comunicarlas, es difícil. Sí. sí, Pero sí. bueno, hay maneras, de, hay maneras de ir preparándose Si tenés un email en que vos crees intermedio Como creía yo Y si hubiese existido esto Que no existía cuando yo vine Me hubiese servido, por ejemplo Algunas estrategias para mejorar el inglés Antes de venir para acá, que las hemos mencionado En el pasado es eh, Una es Duolingo eh, Yo nunca la usé eh, Duolingo, pero me dicen que está muy bueno ¿Vos lo probaste, Basti?
1: mira yo con Duolingo eh, aprendí a hablar italiano en tres meses. <risa> yo me, lo que tengo, cuando me pongo en la cabeza, soy muy perseverante y me ponía todos los días, de lunes a lunes, eh, a, con esa aplicación y mi cuadernito y después me iba, me juntaba, con trataba de juntarme con personas italianas para hablar todo el tiempo. Y en tres meses lo saquemos un inglés, eh, un perdón, un italiano medianamente fluido, s- sin saber de base absolutamente nada de italiano. Así que yo lo, yo lo recomiendo, sí, es el que si confi-
0: italiano es más cer- muy, mucho más cercano al, a nosotros no creo que no van a aprender inglés en tres meses no pero sí les va a ayudar un montón
1: sí 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 y como todo cuanto más exposición tenga a nivel auditivo sobre todo eh, y a tratar de hablar más rápido lo van a poder incorporar eh, y después, bueno, esto de... No, no, bueno, Duolingo sería una aplicación que le pueden bajar en el teléfono y se puede poner todos los días un poquito con eso. Eh, también, como siempre, recomendamos ver el, el, el tema de películas en, en inglés. Se si pueden ser películas tanto que se hayan filmado en, con nivel de... Perdón, con eh, en Australia o Nueva no, Zelanda por el tema del acento. Eh, escuchar música de esos dos países, escuchar radios de esos dos países. Eh, y ya aprovecho... Todavía lo tenemos, está, está armado el canal de YouTube, pero no lo hemos, no, no, no tenemos los videos subidos aún. Pero decirles que vamos a armar una playlist ahí dentro de ese mismo canal de YouTube. Le voy a dejar el, el enlace eh, para que por lo menos se puedan suscribir al canal y les lleguen las notificaciones cuando, cuando esté esa playlist ya armada. Pero es para que ustedes puedan tener algo, un, algo como para seguir y decir, vale, yo me quiero poner con inglés y quiero empezar a experimentar. Eh, y afinar mi oído y afinar mi, mi forma de hablar. Entonces, para que nada, contenido gratuito que va a estar ahí en el canal de YouTube de Destino Oceanía.
0: Eso, pero eso. estamos ex- lentamente extendiéndonos,
1: eh, despacito, pero con
0: ritmo o con constancia o steady. También les vamos a dejar en eh, los links de, del programa del episodio, perdón, un link. Dos links. Links a diccionarios de slang. Uno para Nueva Zelanda y uno para Australia. Para que vayan ahí viéndolo. Para que vayan eh, familiarizándose con algunas de las palabras extrañas que tienen acá. Y también le vamos a dejar un link a... Radios online gratis de Australia y de Nueva Zelanda. Que ya lo hemos dejado en otro episodio. Pero bueno, se lo dejamos de nuevo. Para que vayan escuchando de vez en cuando. Y... se.. Y va, y o sea, vayan acostumbrando a cómo suenan la gente de acá, ¿no? Exacto, exacto
1: Sí, sí, y en esto eh, la mejor inversión que pueden hacer es en ustedes mismos Así que no, eh, altamente recomendable el tema del, del idioma
0: Exacto <risa> Pasó tarde pero se apareció
1: Apareció, apareció
0: Así que ya saben, ¿eh? síganos por favor en Spotify que es gratis y que a nosotros nos sirve mucho y que a ustedes les va a ayudar a no perderse ninguno de nuestros super episodios que lanzamos semanalmente así que ahí pasó la bici ah y eso la bici era de las notificaciones la campanita de, de Spotify así que hagan follow y subscribe
1: ahí va sí sí y también si nunca nos dejaron una valorización y lo quieren hacer vamos a estar eternamente agradecidos ahí pueden en, tanto en iTunes como en Spotify te permite valorizar el, el, el podcast los, los podcasts eh, así que si nos, nos pueden dejar ahí un 5 estrellas o un me gusta en iVox eh, y también bueno, no se puede dejar nada en la web pero sí lo pueden escuchar también por ahí, por la web y simplemente decirles gracias gracias por estar del otro lado gracias por los mensajes que siempre nos mandan de aliento gracias por compartir sus ideas como como hizo, ay, ¿cómo era el nombre? Eh, Juan Martín. Como hizo Juan Martín, que nos dio ahí feedback para mejorar también el, el, el tema del audio. Y bueno, será hasta el próximo episodio, Pato.
0: Adiós.